0: Μέρε πριν τι εθνικέ εκλογέ, έχουμε μαζί μας το podcast Τέρα Πολίτικα των Χανιώτικων Νέων τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία, Γιώργο Πετράκη, ο οποίος μας αναπτύσσει τις θέσει και απόψει του εν ώψη των εκλογών. Καλησπέρα, καλωσορίζουμε εδώ τον Γιώργο Πετράκη, υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στα Χανιά. Καλώ ήρθατε.
1: Καλώ σα βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε... Ήθελα πολύ καιρό να μιλήσω στην εφημερίδα σας ε, και να εκθέσω τις απόψεις μου και τις, ε, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τέσσερις μέρες μόνο πριν τις εθνικές εκλογές στις 21 η Μαου.
0: Ωραία. Ε, να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που νομίζω λίγο πολύ έχει προβληματίσει τον κόσμο. Έχετε κοινές προεκλογικές επισκέψεις με τον συνυποψήφιό σα κατά κύριο λόγο, έτσι, ε, Παύλο Πολάκη. Γιατί φαίνεται, έχει δοθεί μάλλον αυτή η εντύπωση ότι έχετε μοιραστεί σε δύο ομάδες μήπως στρατόπεδα, στον τοπικό <coughs> ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ε, αυτό είναι μια λανθασμένη εντύπωση και με τον κύριο Πολάκη έχω κάνει αρκετές περιοδίε, αλλά έχουμε κάνει και πάρα πολλές σκηνές και στη Σούδα και στις βρύσε και στα εγκένεια του εκλογικού κέντρου και στο Καφέ κήπο όπου μας θίμησε και η Δώρα Τσαμπάζη υποψήφιο με το Επικρατείας και ο κύριος Στέφανος Κασελάκης. Οπότε νομίζω ότι είναι μια ασφαλμένη εντύπωση. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και στόχο μα είναι να έρθει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρώτο κόμμα στι εθνικέ εκλογέ.
0: Ωραία. Τώρα να μιλήσουμε, επειδή είναι και ο τομέα σα, για το σύστημα υγείας. Χιλιάδες γιατροί αλλά και απόφοιτοι ιατρική φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι νομίζω δεδομένο. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να δώσει κίνητρα σε αυτού του γιατρού να μείνουν εδώ στην Ελλάδα και να προσφέρουν στον τομέα τη υγεία.
1: Ακούστε να δείτε. Ε, αναφέρεται ένα πολύ βασικό πρόβλημα της, ε, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το λεγόμενο brain drain. 24.500 γιατροί, οι οποίοι έχουν αποφυτίσει από ελληνικές σχολές και ελληνικά πανεπιστήμια, έχουν φύγει στο εξωτερικό. Καταλαβαίνουμε τι μεγάλη απώλεια κέρδους είναι για το κράτος αυτό. Ε, αυτοί, μιλάμε για μια ολόκληρη γενιά η οποία έχει φύγει στο εξωτερικό και βλέπουμε τα αποτελέσματα στα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή βλέπουμε νοσοκομεία νοσ Αυτό είναι ένα πρωταρχικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει στο πρόγραμμά μα και έχουμε βάλει κάποια μέτρα για την αναστολή του brain drain και να γυρίσουν πίσω όλοι αυτοί οι επιστήμονε. Ποια είναι αυτά τα μέτρα, Καταρχήν θα προκηρύξουμε 15.000 θέσει σε βάθο πενταετία. Δεύτερον, ο εισαγωγικό μισθό για τον επιμελητή Β θα είναι 2.000 ευρώ από 1.200 που είναι τώρα και θα δοθούν και τα 1.200 επιπλέον για τι εφημερίε. Ε, όσον αφορά τα νησιά τα κριτικά, όπω είναι η Χίος, η Κό, η Ρόδο, όπου παρατηρείται πάρα πολύ έντονα το φαινόμενο ότι δεν υπάρχουν γιατροί για να επανδρώσουν τα νοσοκομεία και τα, ιατρεία, τα περιφερειακά ιατρία, θα δώσουμε ένα επίδομα αγώνου το οποίο είναι 1.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια ισχυρή τόνωση για να γυρίσουν οι γιατροί από το εξωτερικό. Επίση, όσον αφορά του ε, γιατρού στα κριτικά νησιά, ε, έχουμε θεσπίσει και κάποια άλλα μέτρα, τα οποία είναι μεταπτυχιακά και διδακτορικά, τα οποία θα γίνονται με έξοδα του νοσοκομείου στέγη που θα μπορούν να βρίσκουν όπως οι αξιωματικοί, σύντηση απτιλές και αξιωματικών, φτηνότερα πετρέλαιο και βενζίνη. Υπάρχει λοιπόν ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει αυτούς τους γιατρούς να επανδρώσουν και την Ελλάδα αλλά και την ακριτική μας χώρα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι Στη δεκαετία περίπου, όσοι γιατροί που σε άγωνο θα παίρνουν τον τίτλο του συντονιστή διευθυντή και η προπηρεσία του θα μετράει επί δύο. Δηλαδή θα μετράει διπλά σε σχέση με κάποιο γιατρό που ασκεί το επάγγελμα στο κέντρο. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι μέτρα, ουσιαστικά είναι ένα προσκλητήριο που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα που θα είναι κυβέρνηση για να επιστρέψουν οι νέοι μα γιατροί από το εξωτερικό στην Ελλάδα και να ενισχύσουν το εθνικό σύστημα υγεία. Στο νοσοκομείο Χανίων, στο οποίο υπηρετώ. Ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με του ειδικευόμενου, υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων. Ένα ειδικευόμενο, για παράδειγμα, μπορεί να κάθεται από τι 8 το πρωί μέχρι την 8, 8 το πρωί την επόμενη μέρα στα επίγοντα, χωρί να ξεκουραστεί, χωρί πολλέ φορέ να φάει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που διώχνουν τα παιδιά στο εξωτερικό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να του λέμε με 1200 ευρώ έλα στα χανιά να κάνει τον γιατρό, όταν το ενίκιο είναι 700 ευρώ, και όταν πάει στη Σουηδία και θα παίρνει και με λιγότερε ώρε εργασία. Όλα λοιπόν αυτά τα έχουμε εξετάσει, τα έχουμε αξιολογήσει και νομίζουμε ότι καταρχήν η προκήρυξη των θέσεων και δεύτερον ε, η οικονομική ενίσχυση είναι δύο πάρα πολύ ισχυρά κίνητρα για να επιστρέψουν οι νέοι στη χώρα μας.
0: Άρα στοχεύεται όχι μόνο στο να μείνουν εδώ οι γιατροί που αποφυτούν ή, παίρνουν, ή κάνουν την ειδικευσή τους αλλά να επιστρέψουν και αυτοί που έχουν φύγει. Μ,
1: μα, το, ο πρώτος μας στόχος είναι να επιστρέψουν αυτοί που έχουν φύγει. Mm-hmm. Θα κρατήσουμε και αυτού που τελειώνουν από, από τι ελληνικέ ιατρικέ σχολέ, αλλά πρέπει να γυρίσουν και αυτοί που έχουν φύγει σε όλη την Ευρώπη. Γιατί χωρί αυτού δεν γίνεται να στελεχωθεί το εθνικό σύστημα υγεία.
0: Μου είπατε για το και τα ακριβά ενίκεια, το κόστο διαβίωση κλπ. Άρα πρέπει να, να συνεταιλέσουν και άλλοι τομεί ουσιαστικά στο να επιτευχθεί αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπω γνωρίζετε, ο κύριος Μητσοτάκη με την κυβέρνησή του έκανε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Στέγη για Όλου. Σπίτι για Όλου, νομίζω. Ε, έγιναν 20.000 αιτήσει και μόνο 1.350 ευωδόθηκαν. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ήταν ένα φιάσκο. Εμεί έχουμε κάποια πολύ σοβαρά προτάσει όπω είναι η απαγόρευση του Airbnb σε νομικά πρόσωπα, δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται ένα μεγάλο επιχειρηματία να αγοράζει μεμονωμένα πάρα πολλά σπίτια Airbnb και να δημιουργεί ουσιαστικά ένα κρυφό ξενοδοχείο με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θα το παγορεύσουμε. Θα διπλασιάσουμε το επίδομα ενοικίου για όλου του νέου από 25 έω 44 ετών και κάποια σπίτια τα οποία ανήκουν στο δημόσιο θα διατεθούν για να δημιουργηθούν σπίτια για για τα νέα ζευγάρια. Νομίζω ότι με αυτά τα μέτρα θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη στέγη. Να σας πω ότι πρόσφατα έμαθα ότι... Μια πρόταση του κύριου Μητσοτάκη ήταν τα σπίτια τα οποία θα πάρει η κυβέρνηση από τους πληστηριασμούς να τα δώσει στη νέα γενιά. Νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικά πατάμε πτωμάτων, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει το σπίτι του με τα και ξέρετε όλη αυτή την ιστορία αν θέλετε μπορούμε να την αναλύσουμε περαιτέρω, είναι πάρα πολύ άδικο να παίρνει το σπίτι από αυτόν τον άνθρωπο και να το δίδει στη νέα γενιά. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ λάθος κίνηση.
0: Μια τον αφέρατε ποια είναι η θέση σα ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για τους πλαιστηρισμούς.
1: Εμένα η θέση μου είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. ότι ε, καταρχήν στο πρόγραμμα 50 ημερών θα... Ε, γίνει αναστολή όλων των πληστηριασμών μέχρι να εφαρμοστεί το δικό μα νόμο, ο οποίο έχει την υπογραφή τη Λούκα τη Κατσέλη, ε, για του πληστηριασμού ε, και περιλαμβάνει ουσιαστικά υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών. Ε, υπάρχουν κάποιε προποθέσει όπω η απουσία καταδιολευτική ή η απατηλής συμπεριφορά, υποχρέωση ειλικρίνεια που θα γίνει με άρση του φορολογικού και του οικονομικού απορρίτου, η αντικειμενική αξία του ακινήτου να είναι κάτω από ευρώ. Και υπάρχει, υπάρχουν δύο μηχανισμοί. Υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμό, όπου οι πιστωτέ σα είπα και πριν ότι πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά. Δύο προγράμματα είναι. Το πρώτο πρόγραμμα είναι ένα σύντομο πρόγραμμα αποπληρωμή του δανείου σε 5 έω 10 έτη, με κούρεμα 40-60% τη βασική οφειλή και με επιχορήγηση των δόσεων. Και το δεύτερο πρόγραμμα είναι ένα πιο μακροχρόνιο, που μπορεί ο φιλέτη να αποπληρώσει το σπίτι του σε 10 με 35 χρόνια. Πρέπει όμω αυτή την περίπτωση να αποπληρώσει το 100% τη οφειλή και πάλι η δόση να μην ξεπερνάει τα τρία δέκατα του ενικίου. Το σημαντικό είναι ότι από το αποτέλεσμα που θα βγάλει η εξοδικαστική ρύθμιση είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί και από το αφάν, του οφειλέτες ή τα services όπως λέγονται.
0: Να μείνουμε λίγο ακόμα στο σύστημα υγείας. Το εσύ ορίστηκε αρκετά την περίοδο τη πανδημία. Τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει, θα έκανε μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ήταν τότε ε, κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη κρίση, και αν θεωρείτε ότι είναι προετοιμασμένο για άλλες μεγάλες κρίσεις, γιατί σίγουρα θα έρθουνε, μπορεί όχι στον τομέα τη υγείας, αλλά σε κάποιον άλλο τομέα.
1: Καταρχήν, τα λάθη που γίνανε στην πανδημία ήταν ότι δεν έγιναν προσλήψεις προσωπικού. Θέλω να σα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, ότι την τετραετία 2015-2019, που στην κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και παρά την μνημονιακή δαμόκλειο πάθη πάνω από το κεφάλι μα, έγιναν πάρα πολλά πράγματα για το νοσοκομείο. Με μνημόνια που γνωρίζετε πόσο δύσκολο ήταν να γίνουν οι προσλήψει, υπήρχε το 5 προ 1, και με χρήματα τα οποία τα είχε δεσμεύσει το Διεθνέ Ταμείο και η Τρόικα, δημιουργήθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων. Πρώτον, το τμήμα τη πυρηνική ιατρική. Οπότε γίνονται σπινθυρογραφήματα και είχαν προβλεφθεί και αίθουσε για ραδιενεργό ιόδιο. Δεύτερον, η γεννήτρια παροχή οξυγόνου, με την οποία βγήκε η πανδημία. Καταλαβαίνετε ότι οι ασθενεί με COVID έχουν ανάγκε για αυξημένε ροέ οξυγόνου. Τρίτον, η θωρακοχειρουργική κλινική, η παιδοχειρουργική okay. κλινική, το δερματολογικό ιατρείο, το ρευματολογικό ιατρείο και ένα υποτυπώδε αγκαιοχυρουργικό ιατρείο με έναν επιμελητή και έναν διευθυντή που από το Ηράκλειο, ενώ είχαν προκηρυχθεί και εδώ. Επίση, είχαν δοθεί για υλικοτεχνικό εξοπλισμό 6.180.000 ευρώ. Είχε τοποθετηθεί ο εξωσωματικό λιθοτρίπτης ύψου 480.000 ευρώ, ώστε οι χανιότεροι ασθενεί να μην χρειάζονται να πάνε στο Ηράκλειο για να κάνουν εξωσωματική λιθοτριψία. Και ο καρδιαγγεωγράφο ύψου 680.000 ευρώ. Έτσι, 700 άτομα το χρόνο σώζονται από το νομό μα, γιατί τοποθετούνται στεντ και μπορεί ο ασθενή να γλιτώσει ακόμα και από την ανακοπή. Πέρα τούτων, ε, έγινε μεγάλη ενίσχυση ανθρώπινο δυναμικό. 71 άτομα μόνιμο προσωπικό ιατρικό και 286 νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Και για να είμαι δίκαιο, συμπεριλαμβάνω σε αυτού 286 και τα 100 άτομα από του εργολάβου σε ΣΥΤ, Καθαριότητα και Φύλαξη, οι οποίοι πλέον με ατομικέ συμβάσει εργασία γύρισαν στο δημόσιο. Επίση, δημιουργήθηκαν η ε, πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, γνωρίζετε το, πρώτο, το και το Κέντρο Υγεία Τύπου. Και πάρα, άλλο, πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορώ να σας τα αναλύσω. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτά έγιναν την τετραετία των μνημονίων. Από το 2019 στο 2023 έγιναν πάρα πολύ λίγα πράγματα. Δεν στελεχώθηκε το νοσοκομείο όπως έπρεπε με γιατρούς. Ε, με αποτέλεσμα και όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Ε, δεν, έγινε γρήγορη, δεν ήρθαν γρήγορα τα μονοκλωνικά αντισώματα και τα αντιγικά φάρμακα. Με αποτέλεσμα όλες αυτές οι λανθασμένες κινήσεις να μας οδηγήσουν σε πρωτιά όσον αφορά τους θανάτους, και τη θνητότητα, 36.500 νεκροί, η μεγαλύτερη θνητότητα της Δυτικής Ευρώπης υπάρχει στην Ελλάδα. Γνώριζετε πολύ καλά και τη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, που πολύ διασωληνωμένοι εκτός μέθος στην Αθήνα, είχαν 90% θνητότητα και τα έλεγαν και με πάρα πολύ καλά επιστημονικά κριτήρια. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η διαχείριση της πανδημίας ήταν λανθασμένη και σας το λέω και με αποδείξεις.
0: Μια και είπαμε και για το νοσοκομείο Χανίων, το αναφέρατε. Ε, για ποιο λόγο διαλύονται κλινικέ στο νοσοκομείο Χανίων, εσεί τα ζείτε στην καθημερινότητά σα, γιατί υπηρετείτε το νοσοκομείο, ε, είναι επαρκώ στελεχωμένε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε από προσωπικό, όπω νοσηλευτέ, ειδικευόμενοι, γιατί ό,τι καταλαβαίνω, προφανώ δεν χρειάζονται μόνο επιμελητέ. Αλλά ίσα ίσα αυτοί που κρατάνε, ε, διορθώσαμε αν λάθο, ε, τον, τον τομέα, είναι ειδικευόμενοι οι οποίοι δουλεύουν όλη μέρα, οι νοσηλευτέ και ούτω καθεξής και το υπόλοιπο προσωπικό. Επίσης κάθε μήνα, μια παρένθεση, που βγαίνουν τα ή ραντεβού, αρκετός κόσμος παραπονιέται ότι δεν βρίσκει κάποιο διαθέσιμο. Παρόλο λοιπόν που θα μπορούσε να πει κάποιο ότι έχει βοηθήσει κάπως η διαδικασία αυτή η ψηφιακή, εν τέλει χανιώτε έρχονται στο νοσοκομείο με κάποια κατηστέρηση για το ραντεβού τους.
1: Ακούστε να δείτε. Ε, πάρα πολύ καλή σα. Ε, Πολλά τμήματα του νοσοκομείου Χανίων, χειρουργικέ, παθολογικέ κλινικέ και το τμήμα επιγόντων περιστατικών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά οποιοδήποτε νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να καταρτήσουν πρόγραμμα εφημεριών. Υπάρχουν γιατροί που κάνουν 14 εφημερίε. Στα τμήμα επιγόντων περιστατικών υπάρχουν κάποιες μέρε που είναι κενές από του γιατρού στον ΤΕΠ που έπρεπε να εφημερεύουν. Και όλα αυτά είναι τεράστια προβλήματα. Διότι το προσωπικό του νοσοκομείου Χανίων, όπω και των πιο πολλών νοσοκομείων τη χώρα, είναι πολύ γερασμένο. Μιλάμε για ανθρώπου που μπορεί να είναι και σε δεύτερη παράταση προ αξιοδότηση να κουμπάνε τα 68 χρόνια, τα 69 και να συνεχίζουν να δουλεύουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που δεν μπορεί να αντέξει περαιτέρω χωρί να έρθει νέο δυναμικό ανθρώπινο, νέε προσλήψει, νέοι άνθρωποι να μπορέσουν να κινήσουν τα γρανάζια του συστήματο. Όλο αυτό. Για να μην μακρηγορώ και να νομίζετε ότι κάνω στιγμή αντιπολιτευτική ρητορική, το παραδέχθηκε και η ίδια η κυβέρνηση. Αν θυμάστε πριν 15 μέρε, η Υπουργό κυρία Γκάγκα με τον κύριο Πλεύρη ενεργοποίησαν την εφημερία Τομέα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα να ενεργοποιηθεί η εφημερία Τομέα από την ίδρυση του ΕΣΥ. Τι σημαίνει ότι ο ο χειρουργικό τομέα, για παράδειγμα, περιλαμβάνει ορειλά, οφθαλμίατρο, παιδοχυργό, θωρακοχυργό, γενικό χειρουργό, ουρολόγο, γυναικολόγο, ορθοπαιδικό. Οποιοδήποτε από αυτέ τι ειδικότητε θα μπορούσε να δει όποιο περιστατικό έμπαινε στα επίγοντα. Για παράδειγμα, ένα οφθαλμίατρος θα μπορούσε να εξετάσει έναν που πονάει κοιλιά του, ένα ορθοπαιδικό να ξεγεννήσει μια γυναίκα κτλ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δημιουργήθηκε μια ιατρική πολέμου μέσα σε συνθήκε ειρήνη. Με, με αυτή την ενεργοποίηση τη εφημερία τομέα και οι ίδιοι παραδέχτηκαν, ήταν παραδοχή, ευθεία παραδοχή τη ανεπάρκειά του και στι προσλήψει και στη στελέχωση και έδειξαν ότι πλέον το σύστημα έχει καταρρεύσει. Βέβαια έγιναν πολλές αντιδράσεις από τον ιατρικό κόσμο πόδο, και το πήραν κατά. πίσω. Mm-hmm. Το δεύτερο που ακολούθησε μετά από αυτό το φιάσκο ήταν η, μέσα σε περίοδο που είναι προεκλογική και απαγορεύονται οι διορισμοί και οι διοικητικές αναβαθμίσεις. Η κυρία Γκάγκα έβγαλε μια προκήρυξη και 126 θέσεις συντονιστών διευθυντών για να καταλάβει ο κόσμος ο συντονιστή διευθυντής είναι ο ανώτερος διευθυντής μιας κλινικής ο οποίος ελέγχει όλη την κλινική καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι για να βγει αυτό μέσα σε προεκλογική περίοδο κάποιο ρουσφετολογικό κίνητρο υπάρχει και εν πάση περιπτώσει για να Από το ρουσφετολογικό κίνητρο, δεν είναι δυνατόν το σύστημα θα θέλει νέου γιατρού επιμελητέ Β και εσύ να προκυρήσει θέσει συντονιστών διευθυντών. Το σύστημα πάσχει από επιμελητέ Β. Το σύστημα κατέρευσε γιατί τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση Μιτσοτάκη το υποστελέχωσε, το υποχρηματοδότησε και δεν είχε την πολιτική βούληση να το ενισχύσει. Και αυτό φαίνεται από το νομοσχέδιο που μετέτρεψε αρκετά νοσοκομεία από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
0: Μάλιστα. Ε, για το, Κάποιο σχόλιο για το e-run που είπαμε.
1: Ε, για το e-run εντάξει. Είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονική την οποία πρέπει να κλείνει, μπορεί να κλείνει ένα ασθενή σε ένα ραντεβού. Καλό είναι τα ηλεκτρονικά, καλά είναι οι ηλεκτρονικέ πλατφόρμε που έχει κάνει και ο κύριο Πιερακάκη, αλλά καλό είναι να υπάρχουν και γιατροί να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Δεν μπορεί η αναμονή στο τμήμα των περιστατικών 4-5 ώρε.
0: Άρα όλα ξεκινάνε και καταλήγουν εκεί. Εγώ νομίζω,
1: εγώ νομίζω ότι ε, όλα ξεκινάνε και καταλήγουν στον άνθρωπο. Νομίζω ότι ο άνθρωπο είναι αυτό που κινεί τα πράγματα, ο άνθρωπο είναι αυτό που δουλεύει τα νοσοκομεία, ο άνθρωπο είναι αυτό που δουλεύει του Δήμου, ο άνθρωπο είναι αυτό που δουλεύει τα έργα. Χωρί ανθρώπου και μόνο με στιγμή παροχολογία δεν γίνεται κάτι.
0: Να φύγουμε από τον τομέα τη υγεία. Σχετικά με το μεγαλύτερο έργο που γίνεται ή θα γίνει τέλο πάντων στην Κρήτη, τον ΒΟΑΚ, ποια είναι η θέση σα για τα διόδια αλλά και τη χάραξη που ο Πρωθυπουργό τόνισε ότι δεν αλλάζει.
1: Λοιπόν, ακούστε, ο κύριο Πύρτσι το 2018 έκανε τη χάραξη του ΒΟΑΚ, που είναι ακριβώ η ίδια ε, χάραξη που παρουσιάζει τώρα και ο κύριο Μητσοτάκη σαν δικό του έργο. Δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο πάνω στο καινούριο ΒΟΑΚ, ε, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Εμεί είχαμε προτείνει ένα βόρειο δικό άξονα κρήτη χωρί διόδια. Ο κύριο Μητσοτάκη πήρε το έργο μα και απλά έβαλε διόδια. Ε, θέλω να σα πω πάνω όμω σε αυτά τα έργα. Θυμάστε το 2019 την ε, θεομηνία Οκεανή που έπληξε τον νομό μα πάρα πολύ. Ε, τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 110 εκατομμύρια ευρώ στην αντιπεριφέρεια Χανίων και 63 εκατομμύρια ευρώ στου Δήμους εκ των οποίων 33 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Πλατανιά που είχε τις μεγαλύτερε καταστροφέ. Τυχαίνει και είμαι δημόσιο εκεί πέρα και γνωρίζω καλά τι έγινε. Ε, αυτά τα λεφτά δουλεύουν οι Δήμοι ακόμα. Αυτά τα λεφτά. Θυμάστε τότε που κατέρευσε η γέφυρα στο Πλατανιά mm-hmm. που σε δύο μέρε ήρθε η γέφυρα Μπέλεϊ και μετά από δύο μήνε φτιάχτηκε η κανονική γέφυρα. Θυμάμαι τότε που λέγαν η Νέα Δημοκρατία ότι μόλις έρθει στην κυβέρνηση θα φτιαχτεί η γέφυρα του Κερίτη. Το έχει πει μάλιστα και η κυρία Μπακογιάννη. Ότι θα φτιαχτεί σύντομα η γέφυρα του Κερίτη. Επειδή τυχαίνει και μένω στην περιοχή, η γέφυρα του Κερίτη δεν έχει φτιαχτεί και περνάμε πάλι από τη γέφυρα Μπέλη. Για να ολοκληρώσουμε τα έργα, ε, το Φιλόδημος 1, που ήταν ένα έργο τεράστια ζωτική συμμαχία για του Δήμου, 20 δισεκατομμυρίων ευρώ δόθηκαν στου Δήμου. Το Φιλόδημος 2, που δόθηκαν 28.230.000 ευρώ. Και το πρόγραμμα Αξία, το οποίο ουσιαστικά δημιουργούσε ένα μεγάλο κούρεμα στι οφειλέ των Δήμων απέναντι σε ιδιώτες, εργολάβου και σε ασφαλιστικά ταμεία και στη ΔΕΗ. Με το Φιλόδημος 1, το Φιλόδημος 2 και το πρόγραμμα Αξία, οι Δήμοι λειτουργούν και είναι στα πόδια του αυτή τη στιγμή. Γιατί από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ για τη λειτουργία των Δήμων. Το μόνο που έκαναν ήταν ο κύριο Στεδωρικάκος να μετατρέψει το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 σε πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και με την ονομασία αυτή και με τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι κάτι έκανε.
0: Όσον αφορά στον τουρισμό, ζείτε και όλα σε μια, έχετε γεννηθεί μάλλον και ζείτε σε μια τουριστική περιοχή, των Πλατανιά, από τον οποίο ο τουρισμός ζει ομολογουμένως πάρα πολλοί κόσμο στα Χανιά, αυτό το ξέρουμε. Έχουν εμφανίστει προβλήματα από τον υπερτουρισμό. Τι θα μπορούσε να αλλάξει για να προστατευτεί το περιβάλλον από τη μία, αλλά και να παραμείνει πολύ βιώσιμη για του μόνιμους.
1: Καταρχήν, ένα μεγάλο πρόβλημα από τον υπερτουρισμό, σας το εξέθεσα και στην αρχή της συνέντευξής μας, ήταν το Airbnb. Με το να γίνονται όλα τα σπίτια Airbnb, όλοι οι εργαζόμενοι που έρχονται στα χανιά, δάσκαλοι, καθηγητές, γιατροί, δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Αυτό είναι μια μορφή υπερτουρισμού που πλήττει στην καρδιά της την οικονομία του τόπου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τόπος χωρίς σχολεία, χωρίς, χωρίς πολυτεχνείο και χωρίς νοσοκομείο δεν μπορεί να υπάρξει. Τώρα. Ε, Πάντα στον υπερτουρισμό, σε οποιασδήποτε μεγάλε κατασκευέ φαραωνικού τύπου για παράδειγμα, πρέπει να έχουμε μεγάλο σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον, με την κυκλική οικονομία, με ενίσχυση τη κυκλική οικονομία, τι ενεργειακέ αναβαθμίσει ξενοδοχείων και όλα αυτά, νομίζω ότι βοηθάνε πάρα πολύ στο συγκερασμό τη ανάπτυξη, τη τουριστική ανάπτυξη, με τον σεβασμό του περιβάλλοντο και τη τοπική παράδοση Κρήτη.
0: Και Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, μου είπατε ότι οι γονεί σα είναι αγρότε.
1: Ναι, οι γονεί μου είναι αγρότε. Είμαι γιο πολυτεχνική οικογένεια με γονεί αγρότε. Ο πρωτογενή τομέα έχει πάρα πολλά προβλήματα. Υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα στην κατανομή και στην απόδοση των ενισχύσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε μια σχροκέρδη με τι ζωοτροφέ και τα λοιπάσματα. Θυμάμαι το 2019 να μου λέει ο πατέρα μου ότι το λείπασμα το τσουβάλι έκανε 17 ευρώ, το 2021 πριν τον πόλεμο τη Ουκρανία έκανε 36 και μετά τον πόλεμο τη Ουκρανία 40. Άρα λοιπόν το αφήγημα του Μητσοτάκη ότι οι ε, υψηλέ τιμές οφείλονται στον πόλεμο τη Ουκρανία ε, φυσικά και δεν ισχύει. Ε, Εμεί ε, σαν ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πάρα πολύ καλέ προτάσει για την εφαρμογή μια κοινή αγροτική πολιτική που θα έχει σαν στόχο τις ευάλωτε και ευαίσθητε αγροτικέ ομάδε. Ένα ταμείο μικροπιστώσεων αγροτικής, της αγροτικής, αγροτικής ανάπτυξης που μπορεί κάποιο νέος αγρότης να πάρει εύκολα 25.000 ευρώ. Mm. Κάποια χρέη που υπήρχαν προς την αγροτική τράπεζα θα μπορούν να διαγραφούν. Και φυσικά στόχος μας είναι ο ΕΛΓΑ, ο οποίος δίνει τις αποζημιώσεις να αποκτήσει έναν αλληλένδετο και ένα δημόσιο χαρακτήρα που τον έχασε μέσα στην κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας.
0: Αυτά τα μέτρα, Παύλα, στόχοι, είναι άμεσα, θα έχουν άμεση ισχύ
1: Κούστε. Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την αγροτική πολιτική άμεση ισχύ θα έχει ε, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα, στα καύσιμα από, στα κατώτερα ευρωπαϊκά όρια που είναι 400 ευρώ τόνος ενώ εμείς έχουμε 700 ευρώ τον τόνο. Και επίση ο μηδενισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Ε, το ΦΠΑ θα πέσει στο 6% ε, ενώ σε είδη πρώτη ανάγκη, όπως είναι το γάλα, το ψωμί και οι παιδικές τροφές θα μηδενιστεί. Το τέλος επί του θα καταργηθεί, το αφορολόγητο θα φτάσει στις 10.000 ευρώ. Στόχος μας είναι, ένας μεγάλος στόχος είναι η ΔΕΗ να γυρίσει υπό δημόσιο έλεγχο, έτσι ώστε η μεγαβατόρα που τώρα υπάρχει τιμή στα 235 ευρώ να γυρίσει στα ευρωπαϊκά όρια που είναι 58 και να σταματήσουν και φαινόμενα μες στη ΔΕΗ όπω ο κύριος Τάσης ο οποίο παίρνει μισθό 360.000 ευρώ το χρόνο. Επίσης, ο δεύτερος στόχος μας είναι η Εθνική Τράπεζα να αποκτήσει, να γίνει μια δημόσια τράπεζα, έτσι ώστε μέσα από αυτή να μπορούν να κατευθυνθούν τα κονδύλια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης προς τις ευάλωτες ομάδες. Έχουμε πάρα, πολλούς ακόμα, πάρα πολλά ακόμα πράγματα στο πρόγραμμά μας όπω είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ, η αύξηση του δημόσιου μισθούς κατά 10% με τη τιμαριθμική αναπροσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό του προηγούμενου έτους, την επαναφορά της 13η σύνταξη που ο κ. Μητσοτάκη την υποσχέθηκε ότι τη διατηρήσει αλλά την έκοψε, ε, να ξέρετε ότι η 13η σύνταξη συνταξιούχη έχασαν περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, την επαναφορά των αναδρομικών που ήταν ύψους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ε, από τις παράνομες περικοπές εδώρα και επικουρικά που είχε κάνει ο κ. Σαμαράς και την αύξηση όλων των συντάξεων κατά 7,5% ανεξαρτήτως προσωπικής διαφοράς. Το πρόγραμμα για την προστασία της πρώτης κατοικία, σα το είπα. Ένα ακρογωνίο λήθο είναι η ρύθμιση των χρεών ε, του ιδιωτικού χρέου προ ε, ασφαλιστικά ταμεία και φορία με κούρεμα τη βασική οφειλή και 120 δόσει για την αποπληρωμή του υπολείπου. Σε αυτό θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν και όσοι έχασαν την ρύθμιση το 2019. Ε, στην υγεία, τα πρόγραμμά μα σας το είπαμε τι προσλήψει. Ε, μόνο να σα πω ότι ο στόχο μα είναι το ΑΕΠ να φτάσει στο 7,5% όπω είναι σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Στην ε, παιδιά πάλι ο στόχο μα είναι το ΑΕΠ να φτάσει στο 5%. Να αυξηθούν οι διορισμοί γιατί τώρα βλέπουμε ότι πιο πολλοί είναι αναπληρωτέ, στα πανεπιστήμια να διπλασιαστεί χρηματοδότηση και ερευνητέ σε βάθο τετραετία, να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγή στα, στα πανεπιστήμια και να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με κατάργηση φυσικά τη πανεπιστημιακή αστυνομία. Ε, όσον αφορά ένα πολύ φλέγον ζήτημα είναι η ρυθμιστική αρχή ενέργεια υδάτων και αποβλήτων. Ε, δημιουργήθηκε αυτή από τον κύριο Μητσοτάκη γιατί είχε σκοπό να ιδιωτικοποιήσει νερό αλλά δεν το έκανε γιατί. Ε, έγινε μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη όπως θυμάστε. Εμείς έχουμε στόχο να καταργήσουμε τη ρυθμιστική αρχή, έχουμε στόχο το νερό να παραμείνει δημόσιο, το ΦΠΑ στο πόσιμο νερό να πέσει από 13% στο 6% και τα τέλη της αποχέτευσης από το 24% στο 13%. Έχουμε πρόγραμμα για τις νέες μητέρες, θα παίρνουν επίδομα 900.000 νέε μητέρε. Το επίδομα για τα δύο παιδιά θα αυξηθεί από τα 70 στα 105 ευρώ. Θα εξωθεί η άδεια μητρότητα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Θα παίρνουν άδεια και οι ελεύθερε επαγγελματίε και οι νέες αγρότησε, και μάλιστα από τέσσερι μήνες θα το παίρνουν για εννιά μήνε. Έχουμε ένα συνολικό πρόγραμμα που έχει σαν στόχο την ενίσχυση τη κοινωνική συνοχή και την ανάταξη τη οικονομία, με στόχο πάντα του και όχι του ολιγάρχε όπω έχει δείξει τέσσερα χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Πολύ φιλόδοξο, μπορώ να πω το πρόγραμμα.
1: Φιλόδοξο και κοστολογημένο είναι (laughs) όμω. Γιατί ίσω η επόμενη ερώτηση που θα μου (laughs) κάνετε είναι το κόστο. Δεν θα την κάνω. (laughs) Γιατί μπορώ να σα απαντήσω και στο (laughs) κόστο. Γιατί ακούμε (laughs) ότι το κόστο του προγράμματό μα στην αρχή λέγανε ότι ο κύριο Ταϊκούρα 25 δισεκατομμύρια, μετά ο κύριο Κέρτσο 83, ο κύριο Μητσοτάκη 80. Τελικά τα βρήκανε στο 70. Έφερε και ο κύριο Κέρτσο ένα χαρτί που ήταν από το Γενικό λογιστήριο του Κράτου, που δεν ήταν τελικά από το Γενικό λογιστήριο του Κράτου. Τέλο πάντων, για να μην σα καθυστερώ, το πρόγραμμά μα κοστίζει 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί αν αναλογιστούμε ότι οι απευθεία αναθέσει στο όνομα του κορονοϊού ήταν 10 δισεκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη τετραετία.
0: Μάλιστα, λέγανε, θυμάμαι πού θα τα βρείτε.
1: Σα είπα πού θα τα βρούμε. Καταρχήν να σα πω πού θα τα βρούμε. Τα υπερκέρδη από το ΦΠΑ το 2022. Ήταν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας ήταν 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα υπερκέρδη των εταιριών διήλυσης ήταν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν γίνεται η βενζίνη στην Κύπρο να κάνει 1,35 και εδώ να κάνει 1,98 και το καύσιμο να έρχεται από τα δικά μας διηληστήρια. Δηλαδή και η απόσταση που πάει στην Κύπρο είναι μεγαλύτερη, έπρεπε στην Κύπρο να είναι πιο ακριβή από εμά. Άρα λοιπόν υπάρχει αισχροκέρδεια. Εμείς λέμε ανώτατο συντελεστή κέρδος τη εταιρείας ενέργειας 5% και φορολόγηση των, υπερ, των υπερκερδών. Mm-hmm. Επίση, θα μειώσουμε τις ρυθμιζόμενες χρεώσει ρεύματο και με αυτόν τον τρόπο θα πέσει πάρα πολύ το κόστος στο τιμολόγιο. Γιατί στα τιμολόγια παρατηρώ και όλοι δηλαδή παρατηρούμε ότι έχουν τριπλασιαστεί από την προηγούμενη τετραετία που υπήρχε η Τρόικα. Δεν είναι αυτό, δεν είναι λογικό.
0: Και τέλο, είπατε πρόσφατα πω αριστεία για εσά είναι το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στα Χανιά. Τι προσδοκάτε από τι επερχόμενε εκλογέ, εσείς προσωπικά δηλαδή, ω υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ,
1: Εγώ είπα ότι η αριστεία είναι ο γιατρό που είναι όλη μέρα στο νοσοκομείο για να μεγαλώσει την οικογένειά του. Είναι η νοσηλεύτρια που ξενυχτάει όλο το βράδυ και πρέπει να γυρίσει για να αγκαλιάσει τα παιδιά τη. Είναι ο αγρότη με τον τίμιο υδρότατο που προσπαθεί να σπουδάσει τα παιδιά του. Είναι ο κτηνοτρόφο ο οποίο αγωνιά να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά του. Αυτό είπα είναι η αριστεία, γιατί όπω θυμάστε, ο κ. Μητσοτάκη όταν ήρθε τον Ιούλιο του 19 κρατούσε ένα μπλε φάκελο που ήταν το επιτελικό κράτο, το κράτο των Αρίστων. Και είδαμε ότι το φάκελο αυτό τελικά είχε δύο βασικά πράγματα. Είχε το. Ότι κάτω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο θα έρθει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Έκανε υποκλοπές, παρακολούθησε όλο το πολιτικό σύστημα, το Μισό Πολιτικό Συμβούλιο, του αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, ε, τον κύριο Ανδρουλάκη. Να σα πω πάνω σε αυτό ότι πρόσφατα έγινε και η έκθεση ΠΕΓΑ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θεωρεί ότι η ΕΕΠ, και η είναι ένα και το αυτό, ε, και καλεί στο να ε, θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη κατάλληλη δημοκρατία στη χώρα μα. Ένα λοιπόν ήταν οι υποκλοπέ. Δεύτερον ήταν ο έλεγχο του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων κάτω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Παρατηρούμε ότι στου ρεπόρτερ Χωρί Σύνορα, που είναι μια αξιόπιστη πηγή, την οποία σέβεται και ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντωνιν Μπλίνκεν και η Washington Post. θεωρούν ότι η χώρα μα είναι στην 107 θέση. Οι αφρικανικέ χώρε έχουν καλύτερη αξιοπιστία δημοσιογραφία από τη δικιά μα. Και για να καταλήξω, θεωρώ ότι το επιτελικό κράτο κατέρευσε με το δυστύχημα των Ντεμπών, όπου δύο τρένα συγκρούστηκαν ε, σε αντίθετη πορεία στην ίδια γραμμή. 57 νέα παιδιά έχασαν τη ζωή του. Ε, στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να κάνει διάχυση των ευθυνών, μετά προσπάθησε να κάνει συγκάλυψη των ευθυνών. Ε, Χθε έμαθα ότι οι γονεί των παιδιών έκαναν μήνυση εναντίον του κ. Μητσοτάκη των λοιπών εμπλεκομένων mm-hmm. και ο κ. Μητσοτάκη απάντησε ότι. Ε, οι γονεί των παιδιών που χάθηκαν, νέων παιδιών, εργαλειοποιούν τον πόνο του για να τον πλήξουν. Αυτό νομίζω ότι είναι αδιανόητο και λέει πάρα πολλά και θέλω ο κόσμο να το καταλάβει πάρα πολύ καλά. Κανεί γονεί δεν εργαλειοποιεί το θάνατο του παιδιού του.
0: Άρα τι προσδοκάτε,
1: Εγώ προσδοκώ στι 22 του μήνα μια κυβέρνηση προοδευτική συνεργασία με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Γνωρίζω ότι. Ε, όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε με τιμιότητα και εντιμότητα να δώσουμε μια νέα πορεία ευρωπαϊκή πλέον στη χώρα Με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς, σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα Με μια οικονομία και διάθεση των κεφαλαίων που θα φορά όλη, όλα τα μεσαία και λαϊκά στρώματα ε, Με ενίσχυση όπως σας είπα της οικονομίας, με ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής Να σας πω και κάτι άλλο, ότι τότε ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι θα ενισχύσει με επενδύσει, με καλύτερες εργασίες και κατάντησε την μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα να ζουν με κουπόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.